1: Começamos o podcast do Por Falar em Correr, o meu nome é Ana Augusto, Ana Carol está conosco, tudo bom Ana? Nossa, foi rápido? Tudo
2: bem gente, tudo bem, estamos voltando aqui, hoje falando do tema voltar a correr, todo recomeço, nem sempre muito fácil, vamos falar, vamos falar mais sobre isso.
1: Camila está aqui, tudo bom Camila?
0: Tudo bem Enio, Ana, Duda, Marcos, todo mundo que acompanha a gente aqui no YouTube, no
3: podcast, Voltei a Correr e agora? Vamos lá.
1: E agora Duda, tudo bem?
3: Boa noite, pessoal. Mandem suas perguntas. Lembrando que hoje temos um tema. Voltei a correr. E agora?
1: E agora, Marcos Boas, tudo bom? Boa noite. É isso aí. A, a, a entrada é sucinta aqui, pessoal, porque é isso. A gente quer falar direto do assunto. Não vai ter mais abertura, não vai ter mais fechamento. Até eu esquecer disso... E hoje vamos falar sobre voltar a correr. Já fizemos um que eu comecei a correr agora, que é um dos episódios até mais baixados do ano. E eu estava olhando a retenção dele e o público. Nas últimas semanas, o público que mais tinha procurado era 60% feminino e 40% masculino. Então você vê que nós estamos atingindo um público novo aí, que não é a maioria, né? A maioria do podcast que escuta é masculino não é feminina. Então, até por isso, os últimos episódios, coincidentemente ou não, foram seis ou sete seguidos entrevistando mulheres, então vamos seguindo assim. E se você está nos vendo, no, está nos ouvindo em qualquer plataforma, saiba que estamos em vídeo no Spotify, você pode seguir no Spotify, avaliar no Spotify, seguir no YouTube e curtir no YouTube e se tornar membro a partir de 1,99. E pode até entrar no nosso grupo de WhatsApp, que quase não fala de corrida e eu não recomendo, mas eu recomendo você ser membro do canal. Vamos lá, vamos então vo voltar a correr, vamos falar sobre nossas experiências e depois debater tudo o que vai acontecendo aqui. Vamos começar pela minha tela, que está em ordem alfabética, aliás, né? eu coloquei em ordem alfabética, não sei se vocês repararam, mas é, eu vou adotar essa, essa coisa agora para ficar organizado. Ana Sommer, voltei a correr e agora? Você passou já por algum desses momentos? Você está passando? Patense. Como está a situação Passa. da Ana?
2: Bom, eu, em 16 anos de corrida, eu tive dois momentos que para mim era mais difícil voltar a correr. Um, depois da ressaca maratona, porque toda maratona exige muito, é um ciclo. Então, assim, eu, depois que eu faço uma maratona, eu tenho aquela fasezinha ali de ressaca, saco cheio, porque eu não tô muito afim, mas depois eu sinto falta, meu corpo pede, então acaba que não é um, um tempo muito considerável sem correr. Mas a pausa mais longa foi realmente em função da bendita da pandemia, e eu diria que esse ano foi o meu retorno. As corridas. E o mais difícil é a gente aceitar que a gente precisa voltar a construir, sabe, colocar um tijolinho de cada vez. Construir um degrau de cada vez. E quando a gente vive muito das glórias, do passado, né, às vezes, e aqui eu tô me comparando comigo em outras ocasiões, isso às vezes é difícil, né, que você fala, puxa, mas eu já fiz cinco para tanto, agora eu tô, meu Deus, quase morrendo para fazer... Então, eu acho que essa comparação é o que é mais difícil de superar, de aceitar que você está no momento de recomeçar do zero, refazer a tua base e tudo mais. Então, a minha volta principal à corrida foi esse ano 2022 e foi bom. Comecei com 5, fui para os 10, fiz uma meia, estamos aí aos poucos retomando. Agora vamos encaixar um fortalecimento, mas enfim, esse é um pouco meu histórico de voltas com a corrida.
1: Perfeito. A Camila, teve já algum período desse de voltar a correr? Camila, eu sei que a pandemia não te afetou, porque você tinha um zero runner, né? Você estava, você estava no seu mundo tudo, tudo certo, né? Mas já teve algum momento nessa carreira longeva de atleta profissional que teve que ficar um tempo, ou na de amadora?
0: Ah, tive sim ele principalmente por causa de lesões né na época que eu era mais quase profissional lá e aí eu vejo assim dois momentos né o momento de dar expectativa de voltar enquanto você não pode correr que você sonha com aquilo e o momento da realidade quando você volta né que você vê que o negócio vai ter que ser devagar que você perdeu grande parte do seu condicionamento ali e vai ter que ter paciência para recuperar o estágio que você estava anteriormente, né? Mas tem que ter paciência e saber que, que é assim mesmo.
1: Você fica em duas fases, né? Uma, eu quero voltar, daí quando você volta, eu não sei se eu queria voltar,
0: né? <risos> Tá difícil, <Você> pensa, né?
1: <risos> pensa em tudo que tem que fazer para talvez chegar no lugar que você estava, ou talvez você não chegue, né? Vai saber. É.
0: É, mas dá para chegar assim, só tem que ter paciência, né?
1: Exatamente. Paciência, Duda Pisa, teve muita paciência, porque vocês lembram, Duda Pisa entrou nesse podcast ano passado, se fã de 5 mil, 10 mil, 5 mil, 10 mil, 1.500, tudo no mesmo dia na pista, e daí ela teve um, umas lesãozinhas aí, né, Duda? E agora estamos voltando, até cair bem para Duda, porque a Duda voltou a correr faz quase um mês, acho, né?
3: É, mas assim, experiência de voltar, acho que é o, é o que eu mais tenho, porque, como a, Carol, a Ana Carol falou, né? Os pós-maratona, mas também pós-lesão, pós algumas cirurgias, pós-doença, pós-filhos, <risos> ou seja, foram muitos pós que aquela coisa lenta que você vai, mas assim de igual, assim, todas elas, tem a mesma uma, uma coisa que você tem que sempre ter, é paciência, começar aos poucos, muito aos poucos, porque o corpo, o corpo não sabe mais o que, que é, praticamente, né? Dependendo, se for uma cirurgia, ou muito tempo que você ficou, ou uma lesão, você tem que voltar com muita paciência, muito, e, e muito aos poucos, porque o corpo recebe carga lentamente, né? E o principal é você ajustar o cérebro a isso, né? Porque... A vontade é sempre atropelar.
1: E eles falam, ah, tem memória muscular e tal, mas às vezes não é bom ter essa memória muscular, nem memória muito, porque você fica lembrando de como você era, e não é legal isso.
3: É, e às vezes você tem a memória muscular, mas aí você acha que vai aguentar, mas não aguenta. E aí o osso, por exemplo, não, não tem a memória, se você não usa ele vai, a densidade vai diminuindo, aí se você bota a carga nele, ele vai quebrar. <risos>
1: E o pessoal, né? Não sei se é que todo mundo que nos escuta se já conhece a Duda, mas Duda, a Duda corre desde 83. E... Então, ó, pessoal, ano que vem, 40 anos de Duda na corrida. A gente vai fazer uma festa para comemorar Nossa. cada um na sua casa. ter é um
2: episódio <risos> especial, 40 anos de Duda.
1: Você sabe quando é que foi a primeira vez que você deu uma corrida é. na vida?
3: 40 anos da primeira prova, que foi a daquela da Avon 10K, que foi em agosto de 83.
1: Então já corria antes disso.
3: É, eu, eu corria para... Tentei né, treinar para isso, mas o máximo que tinha sido antes dessa tinha sido um 3 mil, assim, sei lá, na pista para tentar treinar para essa.
1: E quando é que foi a prova da Avon?
3: É, agosto de 83.
1: Então tá. Ano que vem, PFC faz 11 anos e Duda comemora 40 anos de corrida. Vamos fazer uma grande festa em comemoração a isso? cada um online aqui no seu, na sua casa, cada um fazendo a sua comemoração do jeito que a gente gosta aqui no PFC, né? Exatamente. Mas então é isso, pessoal. Duda tem bastante experiência em corrida e em retornos, porque como ela falou ali, né? Teve já um monte de coisa e agora tá voltando, de novo. E daí você vê ali os treinos da Duda e a Duda já tá correndo num ritmo que assim, meu Deus do céu, eu queria ser assim, correr já nesse ritmo, mas eu não consigo. É, bo é bom ser rápida geneticamente assim, né, Duda? Que coisa maravilhosa. A Duda até não tem palavras. Não, não é tudo isso, não. Não sei de onde você tá vendo isso. Tô vendo o eu errado, é, eu acho. que. Marcos Boas voltou a correr já em algum momento? Tá voltando agora, mas não é de lesão, mas enfim, né? Você tem alguma volta? É,
4: sempre que tiro férias, eu considero que eu voltei a correr, né? Porque... Eu gosto de fazer um período, não parado de corrida, mas sem treinar, sem ter o um objetivo. Então, só rodando, só curtindo, às vezes fazendo algum outro esportes, jogando um tênis, nadando um pouquinho. E aí, esse ano, depois das duas maratonas, eu fiz três semanas seguidas. que Eu fiz um treino só na semana. Então, eu considero que eu tô voltando. E desde que eu cheguei de viagem, a gente fez aí semaninhas de transição. E essa semana que a gente começou realmente com os estímulos um pouco mais estruturados. E é isso. Além da paciência, eu digo que a gente tem... A a gente comete sempre um erro, que é se comparar como a gente estava no ápice, vamos dizer assim, naquele, no, no melhor momento do ciclo. E esse é o perigo, porque né, a gente tem que se comparar no mesmo momento do ciclo e não né, no seu melhor do que quando você está voltando. Então é, a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa, nessa pegadinha, porque né, a gente sabe mais ou menos os tempos que a gente fazia os tiros, para que ritmo que a gente rodava os longos, os lineares, os intervalos. E aí quando a gente volta, não é bem assim. Sempre tento me policiar para não, não exagerar, né, não exagerar por um lado achando que eu tô naquela mesma forma, naquele mesmo jeito que eu tava na boca da maratona, e também para não ficar desapontado quando perceber que realmente não estou e para correr hoje, sei lá, o que eu corria a maratona souvo para segurar por, sei lá, dois, três quilômetros, então é isso tudo uma construção, pensar que a gente tem tempo para reconstruir isso que não foi, né, que a gente volta do zero, né, a gente já sai um pouquinho para frente a tal da memória que você falou, é ruim porque a gente lembra como a gente já foi, mas ao mesmo tempo Facilita a gente a a chegar, o caminho é mais curto quando a gente volta do que quando a gente começa do zero. Então, é sempre toma cuidado com esses pontos aí das comparações, principalmente, porque a gente acaba se frustrando demais com a comparação, ou forçando mais do que deveria, né? A gente não vai começar na primeira semana de retorno já com 70km, 80km, sendo que isso foi o pico que eu fiz pra maratona. Então, tem que ir com calma, é, o corpo já não tá mais acostumado com aqueles volumes, aquelas intensidades, a gente tem que ir readaptando e aos poucos mostrando esses estímulos de novo.
1: E até, né, tem que essa parte aí porque a gente não vai evoluir eternamente né não vai sempre melhorar então vai ter por exemplo, talvez você volte agora você não consiga então melhor do que foi em Porto Alegre talvez depois você volte vai consiga então, é sempre tem que tentar né, saber que vai melhorando aos pouquinhos para fazer lá o seu melhor naquele momento. Mas, às vezes, não vai, né? Tem uma hora que você para de melhorar. E a gente nunca sabe exatamente quando é essa hora, né? A gente só sabe quando passou. Tipo, opa, é, não faço mais, não chego mais. Mas né a gente sabe mais ou menos como é que funciona essa parte. Vou ler agora aqui Instagram e YouTube. Agora, todos podem se manifestar livremente a hora que quiser, porque não vou mais direcionar perguntas neste debate ou às vezes eu pergunto, mas enfim. No Instagram, o André Ferreira, que é membro do nosso canal lá da França, falou que o mais difícil disso é entendermos que não dá para voltar no mesmo ritmo de quando paramos, que é o que mencionamos aqui. né O Marcos falou de férias, eu falei para o meu treinador, em dezembro estarei de férias, mas as minhas férias o que, que é? Vou correr o que eu quiser em dezembro, se quiser colocar uma planilha, coloca, mas esquece que eu vou fazer ritmo forte, eu treino longo sempre, talvez um por semana, não sei, mas já tá começando a ficar mais quente, tá horrível de correr, então eu já falei para ele, depois da última prova que tiver ali em dezembro, não, dezembro é férias, a minha férias vai ser tipo 5 km todo dia, alguma coisa assim. Mas vai ser mais leve, mais tranquilo. Sabendo que em 2023 temos novos objetivos. Não, o objetivo é o mesmo, né? Mas daí vamos voltar sem ter que recuperar tanto.
2: Enio, mas sabe que uma coisa que eu acho engraçada? É que se você parar para pensar, quando a gente estava no auge, Quanto tempo levou para você chegar nesse auge? né? Então, assim, eu acho que também tem que fazer esse exercício de pensar que quando você começou um dia, levou um tempo para de repente você começar a atingir o teu ápice na corrida. E essa ruptura, né? Infelizmente, a gente não começa da onde parou. Então é difícil, claro, é difícil você pegar uma planilha e você ver lá e você vai intercalar a caminhada com a corrida. Aí você fala, putz, mas eu posso correr, eu conseguiria correr. E aí vem aquele exercício de paciência e de persistência também, de respeitar essas recomendações, essas orientações. Então, se a gente pensar em quanto tempo levou para eu chegar no ápice, por exemplo, o Marcos, a Camila, a Duda, eles não começaram a correr ontem, dali duas semanas eles já estavam bombando, né? Então, tem todo esse tempo, todo esse lastro que a gente vai criando para poder alcançar isso. Então, é simplesmente de recomeçar.
1: É, essa paciência é importante, né? Tipo, colocar caminhada, às vezes voltar, saber que às vezes, se você parou com alguma lesão, pode ser que doa de novo ali um pouco, vai ter aquele... Medo da dor dela voltar, mas você tem que ir. Você tem que botar o corpo em movimento para ir testando. É, é um exercício mesmo, né? De paciência e persistência, porque você vai e putz, eu vou andar e amanhã tem que ir, tem que andar de novo. Mas é só assim que melhor, senão você entra num ciclo de dores, né? Faz é. dor, volta, volta, não corre.
2: Ou você falar, ah, vou correr, ai, 20 minutos, puta, sabe que treino que é esse, mas tudo faz parte, tudo tem uma razão de ser, então é, é de, de sublimar, nesse momento é de ficar feliz, eu fico feliz nesse retorno, quando começou a aparecer uns tirinhos, uns intervalados, eu falei, opa, saímos daqueles 4, 5, tranquilo, intercalando, caminhada com corrida, ali eu já começo a sentir que agora, agora vai, agora vai, então não tem outro jeito mesmo, é paciência, né, gente.
0: É, e, e quando você volta a correr depois de lesão, tem um, um fator extra aí que é o medo, né? Você tem que superar o medo de, de começar a correr de novo e sentir dor. E às vezes você vai sentir dor e é normal, e isso eu acho que pesa também.
1: É, a intensidade desse retorno, né? Eu já cometi muitos erros e aqui. Ah, o último foi em 2020, quando eu fui na esteira. Eu assim, não, ok, a esteira aqui tá tudo certo, não tô sentindo nenhuma dor, tá sem impacto, vou correr. Aí comecei a me empolgar, né, primeiro treino, ah, 34 minutos, 5 quilômetros. Nossa, eu tô bem pra caramba, depois de 4 meses sem correr. Aí fui, 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 deu duas semanas, dor na canela, assim, puta merda. Exagerei de novo, <risos> exagerei de novo. Ah, e você mas sabe, né, você
0: sabe que você tá exagerando, mas você não para,
2: né?
3: Já Era não, o que eu ia falar, a gente
2: é sabe, é, mas é, é e o
3: pior é que a, o preço não vem assim logo depois, demora assim umas duas semanas, aí que vem assim de uma vez na cabeça. Assim. É,
0: é e do nada, né? Bom, do nada em termos, né? Porque você fez por merecer ali.
1: Eu, assim, daí eu fiquei pensando, bom, que bom que foi a canela, porque a canela eu sei resolver, se fosse o joelho, eu ia ficar mais preocupado que o joelho, a pandemia recuperou o meu joelho, a pandemia fez algum milagre ali no meu menisco que não, não incomoda mais, assim, bom... A canela eu sei como resolver, porque eu já tive canelite em 2018, 2019, 20, então eu sei como tratar isso, né? Eu sei como eu consigo, eu sei como tratar, mas é isso aí, a gente vai insistindo, né? A gente acha, não, dessa vez acho que vai dar para ir um pouquinho mais, vai. Não, não deu, não deu, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado que essas dores aí não exagerem. Aliás, eu lembrei agora, ano passado, quando eu fiz meu desafio do Dunga particular, eu corri 42 quilômetros num dia e no outro tinha que sair normal, corri normal os dias, só que eu vim a pra praia, e daí eu cometi um outro erro, que é o quê? Corri na areia inclinada e o dia estava bonito, estava sol, eu corri forte. Aí, depois daquele dia da maratona, eu fiquei duas semanas com dores na canela, tendo que adaptar meus treinos, correndo todos os dias, para continuar correndo e a dor diminuir. Então, eu estou ficando muito experto em administrar as minhas dores correndo todos os dias. É um bom, um bom treinamento. Agora, melhorei bastante. Temos aqui Bruno Fracalossi, lá diretamente de Berlim. Eduardo Melo, do Peru. André Ferreira, de, da França, né? Não de Paris, lá da França. William Araújo está aqui também. Dona Terezinha Rosa, lá dos Estados Unidos. Rodrigo Tandaia, Jaqueline Frutuoso. Marco B, que não é o Marcos Bose, colocou aqui, ó. Voltei a correr domingo, semana toda doendo até a alma. É, quando volta a correr, né? Dói tudo, de novo, <risos> se você tá voltando.
4: Eu acho que pior do que correr é voltar a fazer treino de força, musculação, esse tipo de coisa. Nossa, eu fico moído, não consigo esticar os é. braços, as costas aqui, assim, o pescoço. É. Fica... Nossa, eu vou na fisioterapia, né, eu vou lá no fisioterapeuta na semana, ele fala, e aí? Eu falo, ó, oh, a perna tá ótima, mas as costas e o pescoço tá acabado, ele falou, mas o que você tá fazendo? Vou ter que treinar a força. Ele falou, mas você está treinando pra natação? Eu falo, não, é porque relaxei e fiquei muito tempo sem fazer. Tudo travado e tal. Ó, esse negócio de voltar a treinar a força também, eu acho que é pior do que voltar a correr, sinceramente.
1: Por isso que eu não faço fortalecimento, pra não ter esse problema. Eu fico só com as dores da, da perna no treino. Fortaleça, pessoal. Fortaleça. Se quiser dicas, procure a, a Gigi. Ó, Robson Bandeira, membro do nosso canal, está aqui também. O que mais que nós temos? A Jaqueline Frutuoso, perdi a vontade de correr este ano, estou fazendo o mínimo e cumprindo o que ainda tem de provas e estou com dificuldade de montar um planejamento para o ano que vem. Como retomar o pique? Como, como voltar essa sequência? O que, que a gente faz? Espera virar o ano para voltar ou tenta fazer alguma coisa agora? Quando vocês estão aí, né? estão voltando, como é que faz para motivar, voltar a correr? Tipo, final do ano, você já dá uma desanimada. Vai estar vindo a Copa do Mundo ainda? Vai vir o Natal, o Ano Novo? Vamos começar em janeiro? Ah, mas aí está calor. Vamos fevereiro, carnaval, março, quem sabe março.
2: Mas assim, quando ela fala perdi a vontade, né? Porque hoje em dia tem muito aquele discurso vai sem vontade mesmo, é né? disciplina, superação, lá, lá. Mas se você pensar, o que que motiva, né? No primeiro momento a correr. Porque a gente sabe que a motivação lá não dura para sempre, né? Vai ter momentos que você vai estar tá mais ali, vai ter momentos que você vai estar tá menos ali. Então, já o no que que quando você se sentia realmente mais envolvida com a corrida, qual que era o teu gatilho, né? Era uma prova? Era bater um tempo? Era explorar uma nova distância... É, o que, que te motivava naquela época e o que, que hoje tem um efeito contrário, porque na vida também as prioridades mudam, né? Tem horas que a gente quer dedicar muita coisa ao esporte, tem outras horas que não é isso que vem em primeiro lugar, tem outras questões. Às vezes você não está muito bem mentalmente falando, né? E até um exemplo assim que eu dou para vocês, por exemplo, uma pessoa que às vezes está com muita ansiedade, né? Você vai fazer um treino de tiro piora, porque parece que o tiro ele potencializa, né? Você sente o coração batendo mais forte e tudo mais, e, e às vezes. Não é o melhor tipo de treino para você naquela hora, às vezes é melhor fazer uma rodagem. Às vezes é melhor ir, sei lá, duas vezes que eu vou, mas eu vou sem compromisso, né? Nem sempre você tem que ter um objetivo, uma super meta. Tem gente que funciona melhor com meta. Por exemplo, eu não gosto de correr sem ter um objetivo, porque para mim parece que é whatever, assim. Mas tem outras pessoas que às vezes precisam tirar essa pressão do esporte, do hobby, porque o trabalho tá puxado. Então, eu te relanço essa reflexão, Jaqueline. Pense, pense no seu passado. O que, que te motivava anteriormente? O que, que não te motiva mais? Qual é a sua prioridade hoje em dia? Conta pra gente aí nos comentários. No divã com Ana Carol, né? No divã, adora essas coisas reflexivas.
1: Boa. E tu vê, ela gosta de signo também, né? Tu vê que não tem relação uma coisa com a outra, né?
2: Eu, eu ia <risos> falar que era coisa de signo isso aí. Ó, eu até tô com vestido que tem símbolos do Zodíaco.
1: Coisa boa. Mas, então, uh, é isso, Jaqueline. Uma... Talvez, né, bota um objetivo lá... Ah. Uh, usa essas coisas que os humanos fizeram de dividir as coisas em meses e dias e anos, de repente bota uma data ali específica e começa, não precisa ser necessariamente um começo de ano ou começo de semana, mas para tentar começar, se ela perdeu só este ano né, e está fazendo o mínimo, já está bom, pelo menos você está se movimentando, está ali numa vida esportiva, porque parar totalmente é ruim, né? então se está pelo menos fazendo o mínimo, daqui a pouco volta essa... Essa vontade.
2: Ah, mas ela fala que ela até já fez uma maratona esse ano, então será que não é uma ressaca pós maratona? É, eu ia falar,
1: às vezes
3: ah, ela cansou ser, né? desse ano e tá querendo é, tirar um tipo, vai, vai fazer outros esportes, vai faz um pouco de nada. Vai assim. fazer um wai
2: thai. E tá e tudo tô... bem e também, um né?
3: Descansa um pouco e volta. Às vezes tá saturou. Né? Saturou.
4: Igual o PC falou para mim: ó, não força nessa época, você tem que ficar com vontade, saudade de sofrer no treino. Isso. Porque você vai sofrer lá na frente. Chega uma hora que a gente cansa de sofrer no treino. Você fala, pô, todo treino, pra quê? que, né? Que desgraça, chega disso. E às vezes é isso. É fazer o treino vou, pra ficar olhando a paisagem. Sabe assim, pra prestar atenção em outra coisa. Não dane-se o ritmo. Já mede distância no dia anterior no Google Maps, você já sabe onde você tem que voltar. Você não precisa nem ficar preocupado isso. em olhar relógio para não ter. Ou então tira o ritmo do... da tela deixar só distância e tempo, aí você só ah, vou correr hoje uma hora, vou correr 10km não importa, você não vê ritmo, não vê nada embora seja o mesmo esporte, é completamente diferente a forma de encarar, e é isso que eu faço, é a época que eu não tô nem aí com ritmo, vou correr do jeito que tiver que correr e vou ficar com saudade daquele treino, de falar assim, pô, hoje o treino vai ser difícil, hoje o treino vai ser, e aí terminar o treino e pô, hoje foi, saiu bem, foi bom, tem que deixar isso embora, e sentir, começar a sentir essa, essa saudade de, de pegar de novo, garrar o treino e falar, ah, hoje vou sofrer, mas vai sair essa desgraça aqui.
0: Esse ano agora eu tô na fase que eu só faço o treino que eu quero. Ah, eu tô com vontade Isso. de fazer, vou fazer, tô com vontade de fazer. Desmo... Não faço nada forçado, não. Rodo, fico ali no meu zero, vendo o Swift, entraram os percursos novos ali no Swift, então eu tô curtindo. Sem pressão de nada, sem meta de
2: nada, até o fim do ano vai ser assim. É, e a parte triste, como a gente já comentou, acho que em outros episódios, é que se a gente não continuar treinando, se a gente para, a gente perde tudo aquilo que a gente conquistou. Então é melhor você manter de boas, porque senão vai ser um recomeço mais difícil também, né? Então, às vezes, é preferível manter ali tranquilinho, fazer a manutenção... Sem grandes expectativas, porque assim, pelo menos quando você tiver uma nova meta, um novo objetivo, você não está completamente destreinado.
1: É, é melhor parar, né? Você parar por conta, sem lesão, só para dar essa administrada, para não pegar o ranço da corrida, para daí você voltar, né? Por exemplo, eu, depois que eu voltei a correr, que eu tive os problemas todos com menisco, eu, eu, tô, eu tô nessa fase gratiluz, gratidão, eu, todo dia que eu saio para correr, eu ah, obrigado, forças que melhoraram o meu menisco, sabe? Eu, eu tô feliz correndo, apesar de que treinar, é como o Marcos falou, hoje treinando, eu não posso dizer que eu tô treinando, treinando. Depois que eu bati o recorde dos cinco ali no começo de outubro e que eu vi que não ia ter mais nenhuma prova assim para fazer, para tentar, eu meio que abandonei, sabe? Eu não vi mais sentido em ficar fazendo tanta força nos intervalados. Os feedbacks diários pro treinador, agora eu mando uma cada semana. Eu falo pra ele, tô correndo todo dia. Mas não manda os feedback. porque tem uns aqui que eu desisti de fazer. Eu era pra fazer 15, fiz 10. Era pra fazer a 4,40, eu fiz a 5. A gente vai, vai administrando isso, para ficar só com essa vontade, né? E daí veio o calor, daí assim, ah, não, eu não vou. Tem mais alguns objetivos, mas deu um pouco essa desanimada, assim, de encher o saco de treinar. Tô desde abril, eu acho, é, comecei com o Emerson em abril, então tá de abril a novembro. Sete meses seguindo certinho, ah, tá bom, Emerson. Em janeiro a gente volta com isso aí. Bruno Fracalossi, membro do nosso canal, tirei uma semana 100% sem treinos depois da primeira maratona. Ele falou agora, depois mais duas semanas treinando uma ou duas vezes na semana, super leve porque estava de férias. E agora tem duas semanas que voltei de verdade. Dá para perceber que vai levar um tempinho até voltar o que era antes dessa parada. Ao mesmo tempo, parece que é bom dessa parada para começar um novo ciclo. Exatamente, nós estamos alinhados no, com, a, com a nossa audiência, é isso aí mesmo. Martinique está aqui também, vai fazer a primeira maratona dele em Curitiba. Olha só, o Tiago Caetano é membro uma do nosso sorte, canal. Boa tá sorte, Martinique. Também. Pedro Espinosa aqui está também. A memória muscular tem mais relação com uma certa facilidade para voltar a correr. Não significa que dá para voltar no estágio em que parou. E o Leandro fala, é isso mesmo, Pedro, mas na nossa cabeça pensamos que sim. Sofri isso ano passado, tem esse problema aí. O Eduardo Henrique está aqui também, é membro do nosso canal. Pedro Espinosa falou que acabou ficando parado todo o inverno passado e este ano a luta é não parar para ter a consistência e conseguir alguns objetivos ano que vem. É, o, o frio aí na, na parte norte do mundo é complicado, é. né? A Ana mandou um vídeo, estão tirando neve da entrada da casa, é isso?
2: Vamos fazer um projeto, Pedro, nós aí, para a gente se, se dar apoio moral aí nesse inverno. O
3: mais difícil de treinar para Boston, morando nos Estados Unidos, né? ali por perto, o mais difícil é treinar para Boston, porque você treina no inverno, né? Você tem que fazer os longos tudo com neve e
4: tal. E o mais difícil de treinar para Boston morando no Brasil é que você tem que fazer os longos no verão do Brasil, mas que é mais braço?
3: Mas pelo menos dá para fazer. Imagina correr na neve a menos é, não, não sei Não, quanto. você não
2: consegue manter certos ritmos. É, é. Tem dia que é até arriscado, né? Por mais que você coloque lá os. Paranauê pra tentar ter um pouco mais de tração é, é complicado, correr na neve às vezes é como, quando ela tá mais fofa é como correr na areia fofa, sabe? Parece que se não vai parece que, que falta uma tração não é fácil, gente.
0: E bem mais escorregadio que a é areia ainda,
1: né? Fica numa situação difícil, um lá tem a neve tá escorregadio é. e o Marcos aqui vai em janeiro, é, fevereiro e março sofrendo nos é. 35 é. graus de Lorena
4: O Marcos que
0: adora um calor
4: Delícia, é, já já tô planejando vou ter que começar a fazer subida puto, odeio é. fazer subida, mas tem que treinar a subida né? E descida, Mas, descida né? também,
0: né, como a Laura me é. falou.
4: Exatamente, tem que subir, descer para outro lado, subir de novo, tem que fazer isso no meio do treino, não adianta fazer isso com 2, 3 quilômetros, tem que fazer não, isso tem com que ser hum, fim. 26, 25, é. 26, tem que colocar a subida nessa hora. É. E ainda por cima, no calor de janeiro fevereiro aqui, que é gostosinho demais, até mais, né, na verdade já ser março já, os longos mesmo, os mais longos vão ser lá pra março. março, mais ou menos, então... Março tá um pouco
0: melhor, né, Março?
4: Tá, é, de 30 tá 28, tá, del... tá bem, nossa, <risos> tá muito melhor aqui, você não tem ideia, aqui nós temos duas estações, o verão e o inferno aqui, onde eu moro, então... <risos> Mas, ah, vamos que
1: Vamos, vamos recortar aí o pessoal para te filmar durante os treinos que vai render imagens muito legais dessa temporada do Partiu Boston. Vai ser legal.
4: Xingamentos constantes. <risos> Eu fui
3: salva pela pandemia. Eu treinei para Boston até acho que, eu lembro, né, acho que foi começo, eu lembro no fim de semana, mas... eu cheguei no sábado, mês de também, março
0: foi a pandemia, é, fui
3: fazer, era 28 o meu treino, aí acho que naquele dia eu soube que não ia ter, na, na hora, tão, tão gozado, né, tipo, você tá treinando para Boston e tal, mas aí na hora não, não vai ter, então não vou precisar fazer 28? <risos> Já largou o tênis <risos> e foi sentar.
1: Depois eu vejo as passagens, então, agora é, que bom, não tem 28.
3: É. Depois eu fico triste porque não vou mais correr né? em Boston. Mas...
1: Vamos ver aqui mais mensagens do YouTube. Você pode participar ao vivo. Lembre-se sempre disso. André Ferreira, o mais difícil de voltar para mim foi em 2009, quando diagnosticaram minha hérnia de disco. O primeiro médico me disse que eu nunca mais poderia praticar atividades com impacto. Felizmente, procurei outro. Fiz dois anos de fisioterapia e, graças a Deus, hoje em dia corro sem sentir nada. Mas depois da recuperação, foi difícil recuperar a confiança por conta do medo de lesionar a coluna de novo. Ah, o medo. É o que a Camila falou, ele sempre vem. Principalmente depois de lesão, lesão grave que você tem que parar, que incomodou muito. É bem, bem complicado.
2: O movimento ainda é, é o melhor remédio, né? É, Sim. Eu também, é. eu tive... um quase uma hernia, né, ano passado e é muito louco porque a gente fica com essa você quer se proteger, né, você quer meio que fazer, mesmo fisioterapia que é uma coisa mais tranquila né a gente fica meio assim, puxa, mas será que eu não vou forçar? E o meu fisioterapeuta ele falou, Ana, é uma questão assim de, de você entender que você tá com uma limitação temporária então é óbvio que tem coisas que você não vai poder fazer agora mas isso é temporário, e uma coisa que o um, um médico que eu fui me falou, que me marcou foi muito essa coisa da nossa cabeça, porque o corpo às vezes você acha que dá conta, mas às vezes a tua cabeça que te freia, você diz não, então ele falou assim não, você tem que entender, você não pode voltar com a mentalidade de quem nunca parou, nunca teve um problema. Mas você precisa do movimento porque é a forma de se recuperar, considerando que muitas pessoas trabalham o dia inteiro sentado, né? não sei o pessoal aqui que acompanha, acredito que tem muita gente que trabalha sentado o dia inteiro, que acaba que não se movimenta muito, tudo isso potencializa a chance de ter certos problemas. Né? Então, a gente tem que ver a corrida ou o movimento, a atividade física que você quer que seja, como um remédio, como uma terapia para evitar problemas futuros. Essa questão do movimento, não sei se a Duda concorda comigo, a gente é mais
0: antiga aqui, é um negócio meio recente, porque antes você ia para o médico e ele mandava você ficar quieta, sentada, deitada, sem fazer nada Exatamente. até se recuperar. É. E Exatamente. hoje o que isso mudou, né? André ali. É. É, hoje, é. Hoje, hoje,
3: hoje realmente se provou que a pior coisa, mesmo para quem tem artrose, se você ficar sem mexer ou mexer, quem ficar sem mexer, piora a artrose do que quem tá mexendo. A gente tinha que, não, não pode mexer, tem que ficar em repouso, né?
0: Sim, era repouso absoluto, né? É atrofia tudo em o Exatamente.
4: Várias cirurgias, inclusive, que antigamente fazia cirurgia ortopédica, e era imobilizar total, não sei quantos meses. Hoje o cara faz ligamento cruzado aí, recompõe ligamento cruzado, dois dias depois tá na físio lá, mexendo o joelho pra cima e pra baixo e progredindo em carga, e você falou o cara tava aberto aí até, é. <risos> tipo, sei lá, faz é. 48 horas, tava aberto o joelho do cara, tudo rebentado, e já tá, é. já tem progressão já, então é, não só o, não só o tratamento, né, de dores e lesões, uhum. tá, mas até de cirurgias mesmo pós-cirúrgicas, é. de várias, vários problemas hoje em dia também é tudo com movimento
0: é, ainda bem que evoluiu, né? Nesse sentido. Porque é muito mais coerente, né? Você não, não parar do que parar e depois ter que recuperar tudo
4: de novo. Sem contar que você vai no médico, o médico fala, não, você tem que parar. Você já fala, para ah. trocar de médico. É. Esse médico...
1: Eu vou parar de vir aqui. Vou parar de vir
4: aqui. Você tá falando errado, com a pessoa errada. Não é assim. Não, não, não.
1: Ah, e eu fico pensando, é Quando eu lesionei o menisco em 2015, se eu for se fazer a cirurgia hoje, 23, em oito anos já deve ter evoluído muito mais do que estava naquela época, né? Já, já ia ser mais rápido provavelmente ainda a recuperação, mas por enquanto vamos, vamos sem operar, vamos assim. Pedro Espinosa falou, ele, horrível de correr é olhar pela janela e ver tudo branco de neve. Ah, Pedro, é bom ver neve, Pedro, é bom. Mas é aquela coisa, né, você vê tanto que fica ruim. É que nem eu aqui, eu moro na praia, o pessoal acha, ah, ó, morar na praia é super estimado. Sabe quantas vezes eu fui na praia desde que eu tô aqui há um ano e quatro meses? Zero. Então, é, a gente né, acaba dando mais valor para a grama do vizinho do que a sua.
4: A gente vai na praia quando a gente tá de férias, é quem mora na praia não tá de férias, é. a pessoa não vai na praia, a pessoa tem que trabalhar. É. Eles isso saem coisa. da
1: praia, né, eles vão Exatamente.
4: tirar férias em outro é, lugar. É, e aí, tipo, é que a gente já pensa que a situação é ótima, por quê? Porque quando a gente vai na praia, tudo é per... a gente que não mora na praia, né, claro. Ah, que coisa linda, fico o dia inteiro lá sem fazer nada, tomando cerveja. Aí é, beleza, a vida de quem mora na praia não é assim, né?
1: Exato, ó, o Pedro falou que voltou pra musculação faz duas semanas e minhas pernas estão doloridas, como se estivesse sendo a primeira vez, por isso que não é bom parar, ou nunca comece escolhe uma das duas, ou não para ou não comece por aí. Ah,
2: mas é gostosinho, né? Aquela dorzinha muscular, é, aquela... É, yeah, né? Você vai sentar, você vai levantar, você... É, é. muito...
1: Eu tô esperando Sim. a tecnologia vir evoluir pra melhorar isso aí, sabe?
4: E se tem uma coisa que eu paro de fazer, assim, é diferente da corrida, né? A corrida ainda mantenho ali umas corridinhas e tal, só num treino. Agora, treino de força eu abandono completa. Esse você não vai vir fazendo. Então, é porque esse, paro, esse você é não obrigação. Gosta, né? É, exatamente. Esse é a obrigação. E aí, quando volta, é isso daí que o Pedro falou. Daquela mesmo Você fala, nossa, comecei do zero. Porque
1: a corrida, cê, às vezes você vai sem vontade, com disciplina e tal. Só que a, o treino de força, fortalecimento, se você não gosta, você tem que juntar a vontade, daí você não tem. Né? Tem que pegar disciplina, pegar uma automotivação, pegar alguma coisa. Você tem que juntar várias coisas, tipo um Capitão Planeta, várias forças para juntar para ir. A corrida você consegue ir sem vontade, um trotinho de 5km, você sai, depois vem a endorfina, você fica legal. No trem de força, você só pensa não, que... Põe peso, Pauta tira peso, mesmo.
2: monta a barra, desmonta a barra, põe no lugar hotel. Olha é isso? É, não, é no mínimo uns 45, 50 minutos né, fora hum. contar lá os tempos entre as séries, faz não sei quantas repetições, claro que é, é mais trabalho, né, mas é bom, é importante.
1: Tem quem goste, né, tem quem goste e daí o pessoal fica melhor, né, até melhor se você gostar de treino de força e fortalecimento, eu vou colocar um objetivo aí, era para eu começar dia 1º de novembro, né, eu não comecei. É isso que eu ia
2: falar, né, Fortalecendo talvez... no partir 1º de novembro.
1: Não, agora não vai dar porque vai vir Copa não do vai, Mundo, né? vai vir Natal, Ai. acho que janeiro, 1 de janeiro. Não, daí talvez. tem carnaval. Ah, acho que 1º de janeiro, já que as coisas talvez é, mudem. É aquele dia universal, né, que
2: vale mais ali, quando você, no 1º de janeiro isso. é um dia bom para começar.
4: Primeiro bom. de janeiro é domingo esse ano, você não vai querer começar nada no primeiro de janeiro. Ah,
1: mas eu gosto dessas datas assim. Eu comecei minha dieta do sub-80 dia 1 de setembro. Não sei nem que dia da semana era, mas eu comecei porque era o dia 1. Estamos quase lá, estamos com 81 agora, pessoal. Eu acho que eu vou chegar no Natal podendo comer doce. Estamos quase lá. Quase.
2: Chocotone para comemorar.
1: Aquele cacau show, sabe? Cheio de recheio, assim. Que eu se como abre
2: assim, vulcão, né? Sai
1: assim. Isso. E aquela ali é meu, minha, eu, meu café, minha janta, meu almoço. Gente, Nossa, não, não,
0: vejo é. graça, não vejo graça nenhuma. Em panetone, chocotone, tudo
4: todo. Ah, é,
3: é o doce, é
4: o doce, doce no meio. É o Aqueles doce, que você corta e sai aquela meleca dentro. Não. Eu, 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 eu gosto de panetone Gosto de chocotone e tal, mas não esses daí que tem mais, não tem massa. A massa eu acho boa, tal, tem uns chocotones que são Eu acho horrível não, a massa. Assim, Panetones com outros recheios, mas não necessariamente só chocolate. Mas esses que parecem um vulcão dentro, só de chocolate isso, derretido, isso, dos de leite derretido, mole, esses não, esses não me pegam, não, não.
1: Me dá, me dá, me dá um de Nutella desse aí, meu meu Deus do céu, Ah, vou focar agora em dezembro, focar. Vai
2: focar, focar só para se acabar no chocotone, vai lá aí. É
1: porque, ó, já deu 70, vai dar uns 80 dias aí sem, sem nada dessas coisas, estamos no foco. Bruno Fracalossi colocou aqui, ó, comecei a fazer exercícios pliométricos, fiz na terça-feira e tô até hoje dolorida, espero que dê um bom resultado, tomara que... Se tá doendo, eu acho que vai, é bom, é, é bom. A Jaqueline falou, ó, acho que é ressaca mesmo, acho que vou levar 2023 mais for fun. Uma das coisas que acho que me deu esse bode foi que eu toquei esse ano com algumas metas que não vieram ano ruim. Tiana como é que faz aí?
2: Olha, como é que faz aí? Será que a gente não, não trabalhou com metas muito ambiciosas, Jaqueline? Pergunto para você. Como é que foi isso aí? Quais foram as suas referências para estabelecer essas metas? Você tem uma treinadora? Você discutiu com o seu treinador, sua treinadora, se era realista? Porque às vezes a gente quer abraçar o mundo com as mãos. Mulheres, mulheres são assim. Nós queremos abraçar o mundo com as mãos, mas às vezes não dá. Então, de repente, é melhor ter uma meta menos ambiciosa e ultrapassar esta meta do que ter uma meta, talvez, muito ambiciosa e não atingir. Ou deixo uma meta mais ambiciosa no mais longo prazo, que é o que eu vou fazer, por exemplo, com Berlim. Sub-4? Né? É, eu pretendo buscar o meu sub-4. Então, não adianta, uma, eu quero fazer uma maratona no que vem antes de 2024 em Berlim, mas não significa que eu já vou buscar o meu sub-4, sabe? É ir construindo tranquilamente esses, esses andares, né? Então, às vezes é uma é. questão de, talvez, diminuir um pouco aí o, o nível do desafio,
1: calibrar. Que se não chegar, né? Pode acontecer de não chegar, né? Daí... Pode. Ah, Dá uma desanimada, mas tem que né voltar, porque tem metas realmente que às vezes são mais difíceis, daí às vezes fazer isso, né? Colocar um pouquinho menos. Ah, quero fazer uma maratona em quatro horas, não tá dando? 4 horas e 20, vai. Só para né, ver se dá. Tá. Aí deu 4 horas e 19, beleza, vamos para a próxima.
2: E tem aquela coisa, né? Que eu acho que quando a gente fizer o um nosso episódio sobre maratonas, a gente vai falar sobre isso, né? De fazer o que tem que ser feito para se ajudar a buscar aquele aquela meta, né, então às vezes tem que ter essa consciência, tá? que eu fiz tudo que eu podia, treinei certinho, puxa, não treinei, o que que faltou? E aí para uma próxima tentar compensar, né? tentar trabalhar justamente as coisas que talvez saíram um pouco do humo por uma série de razões, mas você é capaz, já que acreditamos em você.
1: Ah, é bom, é bom para ser coach, não precisa ter formação, né, daí a gente pode falar à vontade.
2: Astrologia, não precisa ter formação, coach... É,
1: tem que escolher essa... Bom, eu tenho que fazer vários quadros para 2023.
4: <risos> tá tudo no mesmo balaio aí que vocês estão falando.
1: <risos> vou ter que fazer o Por Falar em Tênis com o Marcos e vou ter que fazer o, o Por Falar em, em Divã... Granola
2: por falar em granola, com a Camila.
1: Ah, dá para encher, né? Dá para fazer várias, vários quadros aqui no... no Olá, Jaqueline que falando
2: que, que tá de grande valia, tá vendo? Você está me zoando, eu estou ajudando a Jaqueline. Bom,
1: hum. Ela falou que a meta, moro, foi derrubada pelo Covid, eu estava indo bem para fazer a meta na maratona, daí veio Covid 25 dias antes da prova e... Então, amiga,
2: aí ficou difícil, né? Tivemos aí uma coisa forte. Tinha que do né? Tem que ajustar, recalcular a rota, como o GPS, sabe? Você está indo lá para o caminho, mas sabe o Waze, que às vezes diz, ó, oh, tem que fazer uma coisa assim.
1: De Wanda Ana em breve no PFC. Com toques é signos, signais, nós vamos ter também.
2: Isso, com uma pegadinha astrológica para quem acredita. Aliás,
1: eu acho que o, o Redação PFC, que é entra em férias as notícias no fim do ano, a gente vai gravar uns antes, Ana, e vou soltar os Redação como os Redação isso, dos Signos. Sabe?
2: Isso, a notícia,
1: notícia do fim do ano.
2: Combinado. Essas previsões astrológicas de 2023.
1: Isso, previsão para áreas. Ah, o que que você vai acontecer? A gente... Eu vou, vou, vou... É, a
2: gente fazer.
1: Eu acho muito legal isso, você juntar um monte de pessoas em 30 dias e todos vocês que são de áreas são desse aqui. É muito bacana assim, signo, é muito legal. André Ferreira, a melhor motivação para não parar de correr é justamente não ter que passar por essa fase sofrida de volta. Pedro Espinaldo falando que não é fácil mesmo no frio, tem sempre o risco de cair no gelo. Vamos continuando aqui, Eduardo Melo, a minha maior motivação é ser o primeiro da minha categoria, sou muito competitivo, atualmente estou entre os três melhores da minha categoria, não é fácil isso, é meu maior incentivo. Boa, só tem que tomar cuidado aí para as intensidades, né Eduardo? Porque quanto mais velho, mais... mais fica mais difícil voltar, As dores vêm mais fácil. Mas continua aí. E qualquer coisa, né? Se você quiser levar uma equipe para participar de provas na Arequipa, leva a gente, porque não tem ninguém aqui que vai concorrer na sua categoria. Então, tá tudo certo. Pedro Espinosa falou que não pode parar porque tem que fazer os 5 quilômetros sub-19 com o N em Boston. Ah, Pedro. Aí, ó, metas ousadas... É que Boston tem outras, tem um, um, um quê mais profissional, né? Não sei se eu vou conseguir correr, se eu vou ter vontade de chegar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O Marco B, que não é o Marcos Boaz, falou aqui, ó. O último inverno ganhei 10 quilos. Este ano vou tentar manter treinos online no Zwift Bikes T. Ah, vai encontrar Como é que tá seu usuário no Zwifts?
0: É Camila Rosa, ou Camila R, um né? negócio assim, mas tô lá sempre. E eu gosto do, do inverno europeu, que criam vários eventos no Swift, né? No, no verão lá é bem parado, a gente não tem nada aqui, mas no, no inverno bomba.
1: Vamos lá, aqui Tiago Caetano, quem treina no calor, se pegar a temperatura fria na prova, tem muito mais vantagem do que treinar no frio e chegar no dia estar calor. Verdade, o Marcos, quando chegar em Boston, pode dar o maior calor da história de Boston, ele vai estar preparado. Essa que é a vantagem, Marcos.
4: Não, alguma coisa de bom tem que ter, né? Treinar no, no inferno aqui, <risos> alguma coisa de bom tem que funcionar, pelo menos.
1: André Ferreira falando que tem que fazer previsões de signos relacionados com corrida. Sim, claro, você acha que a gente vai fazer signos falando o quê? Óbvio que é com corrida, aqui é um programação. É assim.
2: é que é temático, é focado um, é nichado, é uma astrologia de nicho, corredores.
1: Então essas foram as mensagens, participação do pessoal aqui no episódio e a gente vai ficando por aqui, esperando que vocês tenham gostado. Deixa seu like nas lives do YouTube, se inscreve no canal do YouTube, siga no Spotify, avalia no Spotify e siga e avalie em qualquer lugar. Se torne membro do canal se você quiser. Tchau, Ana.
2: Falou, tchau, até a próxima.
1: Tchau, Camila. Tchau, Duda. Tchau, Marco. Tchau, tchau. tchau. Falou, gente. Até, a até próxima. mais, pessoal. Tchau.